0: Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
1: Olá querido amigo, seja muito bem-vindo à Rota da Seda. Sou Silvia Din. Hoje vamos primeiro à província de Guizhou, no sudoeste da China, para conhecer a preservação da cultura etínica Yao, e seguiremos com mais um conto chinês. Desta vez vamos falar sobre o pavão. Está animado? A roda da seda está começando. A história da misteriosa e antiga etnia chinesa Yao. pode remontar a mais de dois mil anos atrás. A vila Yao Shan, no distrito de Leipo, na província de Guizhou, é um dos lares desta peculiar etnia. Há muitos anos, a pobreza que circundava os Yaos chamou a atenção do governo. Graças ao apoio e esforços de todos, a riqueza da cultura Yao não foi esquecida. E está se tornando uma nova força motriz para o desenvolvimento da região e proporcionando melhores condições de vida para o seu povo. Os tradicionais povoados e coloridos folcloristas etnia Yao são preservados intatos na aldeia Yao Shan. O local é o ideal para quem deseja experimentar e sentir de verdade a original cultura Yao. O Pai Kuyao, uma ramificação da etnia Yao, foi reconhecido pela UNESCO como o grupo étnico com a cultura mais bem preservada do mundo, sendo concentrado um fóssil vivo da civilização humana. Suas tradições para celebrar cerimônias matrimoniais e fúnebres são singulares. As vestimentas e o tambores prósse dos Yao's foram incluídos na lista de patrimônio imaterial nacional.、Uh -huh. Lu Jinmei, 28 anos, é professora do jardim de infância da vila Yao Shan. Durante as férias de verão, ela trabalha como guia turística, vestida com traje tradicional de sua etnia. Lu Jinmei conta para os curiosos visitantes as lendas misteriosas dos ancestrais tódeis decorativos. Na antiguidade, os pai coiados utilizavam a simbologia abstrata para expressar o deleite pela vida e a cultura. Segundo Lu Jinmei, até hoje as mulheres iao continuam com a tradição de portar. O traje de casamento é confeccionado pela própria noiva, Ludin Mei disse.
2: Ao
1: chegar na vila, você logo percebe que as mulheres estão sempre ocupadas e costumam se andar juntas para apurar. Comecei a apurar há muito tempo quando terminei o ensino médio. Não penso muito no futuro, deixo a vida fluir. Quando estou concentrada no bordado, me sinto feliz com o baixo inferior. Quando não estou bem disposta, bordar ajuda a me tranquilizar e ainda deixo de lado os pensamentos que me perduram. Generoso, simples, diligente e corajoso são os adjetivos que caracterizam o povo pai Kuyal do distrito de Lipó. O relevo montanhoso e topografia encrene dificultavam o transporte, principal fator pelo qual o desenvolvimento econômico da região estava estagnado. Até hoje, o modo simples de viver é preservado por essa etnia. Os olhares dos Yaos são cheios de pureza e suas expressões são pacíficas e suaves. Esta harmonia, infelizmente, é exceção no país. À medida que a China foi se desenvolvendo, as culturas tradicionais de muitas minorias étnicas acabaram desaparecendo. Desde o início do século 21, inúmeras populações étnicas passaram a existir somente nos livros de história. E junto com elas se foram também os costumes e patrimônios culturais. Como conseguir um equilíbrio entre a modernização e a preservação das tradições? Este é um tópico que precisa ser refletido mundialmente. O músico e especialista em proteção de patrimônio cultural e imaterial Tianqing sugeriu uma alternativa. Para o especialista, a chave para a proteção é motivar as pessoas a não abandonarem suas origens.
2: 我想最难的还是让这个传统村落保护来之后。Acredito que a parte mais difícil é manter a dinâmica e a vitalidade das aldeias antigas, isto é, fazer com que pessoas continuem vivendo em suas vilas.
1: Neste aspecto, a vila y a x s h a n é um modelo de sucesso. graças ao trabalho nos últimos anos, a aldeia encontrou um caminho que integra a migração ecológica e a construção de povoados étnicos, combinando a transmissão e preservação da cultura e o turismo. Uma parte dos residentes que imigraram para as grandes cidades a trabalho e retornaram à terra natal conseguiram pões e empregos, ajudando assim a consolidar a irança. E a proteção da cultura. He Tianhua nasceu após os anos 90. Hoje, ele é proprietário de uma loja de prataria na vila Yaoxian. Perguntado sobre a iniciativa de abrir seu comércio, o jovem da etnia Yao respondeu que percebeu que havia uma demanda e oportunidade de negócios na transmissão da essência cultural étnica. He falou.
2: 我们做这些东西的话，以前的话，就是我们瑶族用的嘛，都是我们瑶族带。Estes artigos eram utilizados p e l o povos yao há muito tempo, mas naquele <t os> tempo ninguém queria fazê-los e então os povos de outras etnias os manufaturam. Por isso fui aprender fora daqui e voltei com a técnica.
1: Segundo He Jianhua, sua renda anual pode chegar a 30 mil yuans, mais que o d o p o de outras profissões. Dao Guomu e Jianhua, Zhou Guangxiang faz parte dos jovens que voltaram para a terra natal em busca de novas oportunidades. Gerente geral de uma agência em Lipo, Zhou Guangxiang observou que o turismo transformou a vida do povo Yao.
2: Cerca de 600 trabalham na minha agência. O salário per capita saiu de 1.000 yuans em 2013 para 2.300 no ano passado. Com este estímulo, muitas pessoas voltaram e querem permanecer aqui. Os jovens tendem a sonhar em sair de casa e buscar novas oportunidades em outros lugares, mas logo que saem percebem que o melhor é ficar próximo de suas raízes. Por isso, acabaram retornando.
1: Em 2012, o povoado Yao da vila Yaoxian foi classificado como ponto turístico nacional de nível AAA. Para Joe Guanxiang, este título beneficiou a indústria cultural que integra o turismo, fazendo com que os residentes começassem a conscientizar-se deste conceito. O ambiente faz com que cada vez mais jovens despertem o interesse em aprender as técnicas tradicionais e as artes étnicas, criando um ciclo cultural de preservação. O diretor do Departamento de Alívio à Pobreza do Distrito de Lipu, Wu Panting, está superconfiante com o projeto de proteção da cultura das minorias étnicas da região. Ele disse:
2: "Em outros lugares ainda há o risco de extinção das culturas étnicas, mas no nosso distrito, a isso não acontece." Pelo contrário, conseguimos aliar os elementos tradicionais com o turismo, formando uma corrente de promoção e desenvolvimento comum.
1: Para Zhou Guanshan, o maior tesouro de Yaoxian são os preciosos recursos culturais. Para que seja herdada e divulgada a cultura Yao, é fundamental investir na educação da futura
2: geração. A etnia Yao é a menor no distrito de Lipo, porém é a mais peculiar. Ela tem particularidades especiais que precisam ser continuadas e transmitidas. Vamos prosseguir mantendo e divulgando nossa cultura. Não podemos perdê-la. Neste aspecto, a escola primária da vila realiza um excelente trabalho. Foi incluído na grade curricular um curso de cultura de Yao que inclui estudo do dialeto, dança de tambora, etc. Devemos começar a educar as crianças na escola.
1: Na vila Yao Shan, cada vez mais jovens estão assumindo a liderança na transmissão da cultura étnica, porque eles acreditaram que preservar a cultura hoje é a carência para colher bons frutos no futuro.
0: Fábulas e lendas da China. O pavão e a vaidade. Era uma vez um pavão macho que tinha uma magnífica cauda, especialmente quando aberta. sua plumagem colorida que brilhava com a luz do sol atraía todas as fêmeas e a atenção dos outros animais orgulhoso pela sua cauda impecável o pavão gostava de ficar sempre à beira do rio enquanto admirava seu reflexo na água achava que não existia outro pavão mais lindo que ele quando ia dormir sempre procurava um lugar seguro e escondia sua preciosidade assim que percebia algum perigo a primeira coisa que fazia era verificar suas penas para garantir que estavam intactas. Num belo dia, o pavão, como de costume, pretendia desfilar suas plumas extravagantes. De repente, começou a cair uma chuva torrencial. O pavão, vaidosíssimo, voou apressadamente para uma gruta, escondendo cautelosamente a sua cauda, temendo que a chuva molhasse suas penas. Naquele momento, Outras aves também voaram para a gruta para fugir da tempestade. Indisposto, o pavão moveu sua cauda para o outro lado, sussurrando: "Estas feias criaturas não merecem ficar na mesma caverna que eu." Os caçadores, que se aproveitaram da chuva para capturar pássaros, se aproximaram sussurradamente da caverna. Um pequeno pardal percebeu a ameaça e gritou bem alto. Após o alarme, todos os pássaros fugiram. e se depararam com um temporal ainda mais intenso. O pavão pensou em escapar, porém ficou indeciso. Ai, com essa chuva tão forte, como farei se minhas penas ficarem encharcadas? Minha cauda vai ficar horrível. Enquanto ele hesitava, os caçadores invadiram o local e capturaram a bela ave. A fábula nos ensina uma lição. Isto é, devemos aprender a mensurar a importância das coisas. para não perder algo de grande relevância por ninharia. A seguir vamos conhecer a outra fábula semelhante a esta. Durante o reinado do Wei, no final da dinastia Han do leste, um homem ofereceu um faisão ao rei de Salt Sal, dizendo que além de ter uma bela plumagem, este faisão sabia dançar. Ao ouvir isso, o rei ficou muito entusiasmado e chamou um instrumentista. atuar para o talentoso faisão. O instrumentista tocou várias músicas, porém o faisão nem sequer deu um passo. O rei ficou bastante desapontado. Então seu casula se aproximou e disse: "Olha, pai, ouvi dizer que o faisão tem muito orgulho da sua plumagem. Por isso, ao ver-se o reflexo na água, dança para admirar sua própria beleza." porque não colocamos um grande espelho na frente dele? Aí, ao ver o seu reflexo, certamente irá dançar. Ao ouvir o conselho do filho, o rei ficou contente e ordenou prontamente a um criado para trazer o maior espelho da corte e colocou-o na frente do faisão. O faisão andava a passos largos, vendo imediatamente o seu reflexo, emocionado e extasiado, a ave bateu as suas asas. E começou a dançar graciosamente. O rei ficou tão admirado com o faisão que esqueceu-se de pedir ao criado para guardar o objeto. O pobre faisão dançou incessantemente até morrer de exaustão.